0: 盖棉被，盖棉被，盖棉被,棉被,棉被聊。聊什,什么？什么？什么？什么？聊什么？聊,聊电影呢哈喽，欢迎收听盖棉被聊电影。那今天要聊的电影是二零一六年的《La La Land》，中文翻译是《凡尘越来越爱你》。其实我蛮喜欢这个这部电影的台湾翻译，因为它是取一个谐音梗，然后就第一个字是换成音乐的“乐”，那也就是贯穿整部电影的是以一个歌舞音乐剧的方式去呈现。嗯，提到歌舞音乐这这一类的电影，其实我的记忆可以。回推到差不多是一三年的《悲惨世界》，这一部电影真的是在当时是叫好又叫座。你就算把它拿到二零二零现在来看的话，还是会觉得它其实很厉害。它成功的点真的蛮多的。我自己会觉得它还没那么主流，就《悲惨世界》那一部，它现在看还是觉得蛮。蛮有一个标志性的《杯盏世界》，它几乎整部片都是以唱歌的方式为主，很少，真的很少有对话口白的部分，所以它的时程就会拉的电影时程拉得非常长。我记得有到应该有到快三个小时吧，两个半到三个小时之间。然后这个这个点我就会觉得，对于有些爆米花观众就会觉得。有点痛苦，而且《悲惨世界》的故事主轴其实没有那么轻松，所以那两个半小时多，你会在一个很很有压力的氛围。那对于爆米花观众就会觉得，哦天哪，我爆米花都吃完了，可以结束了吗？<笑>但是。现在看还是觉得那一部真的很值得一看再看，因为他讲的不管是剧情还是服化内容等等的，幕前幕后的故事都很值得一看再看。好，回到主轴，那再来说到歌舞，就是后期比较多，像是迪士尼的电影啊，公主系列的阿拉丁，然后有一首大家一定都听过的《A Whole New World》。然后还有像《美女野与野兽》《美女与野兽》，然后很多啦，就公主系列的都后后来都有在翻拍，所以我觉得近几年大家对于歌舞片是有越来越熟悉。然后还有包括这一部，然后像17年的大娱乐家，那后期的歌舞片，我觉得有变得慢慢的有。比较对上大众的口味，因为像这一部《越来越爱你》，它就不会是以全部都是歌舞为主，它还是有很大量的口白对话。那在几个重要的场景才会以音乐剧、歌舞剧去呈现。嗯，那这这对于不管是剧情的推演节奏，还有时程安排，其实。大部分观众都会比较轻松。那来说一下《Dala l a n 这一部电影的故事内容。男主角 Holder 他是一个 keyboard 手，那同时他也是一个爵士乐迷。他对于爵士乐有他的坚持，那这样的坚持其实也让他的音乐会变得比较小众一点，没有办法走到很流行。因为其实流行乐就是各种音乐的集合，没有办法走到很极致的，比如说很极致的爵士、很极致的蓝调、很极致的嗯摇滚，其实收听的群众都会稍微少一点。那女主角蜜雅，她是一直不断在试镜的演员，那他们两个人其实都算是还在为梦想奋斗的人。他们的相遇是在一间西餐厅。那 Holder 是里面的驻唱歌手，那其实他的曲风和老板想要的是不一致的，所以在 Holder 坚持自我的情况下，他就被 f i r e 了。那 Mia 刚好经过，然后听到 Holder 的演奏，他就很喜欢，他就上去攀谈。结果 Holder 就没有理他，就这样略过他。后来几次的偶遇，然后他们就开始谈恋爱。那他们开始恋爱之后，双方家人当然会开始关心，他们是不是有经济能力，比较现实层面的问题，经济能力是不是能够支撑这一段恋情，或是未来可能会有小孩啦、家庭啦、啊。那他们的经济状况是不是 OK？ 所以 ，Holder 在听到米娅跟他妈妈的对话之后，他就决定进入。流行乐团去做一个流行乐团的 keyboard s h o 手，但这个流行乐团当然就跟他喜欢的爵士乐不太符合，所以他算是有点向现实妥协吧。那这个流行乐团当然发展的很好，所以他后来其实一直在巡演，然后很忙。那米娅在经历一次又一次的试镜失败，他就决定办一场单人剧场。在在这里，其实，嗯、呃，两个人对于梦想和现实的拉扯就有不同的方向。那他们争吵的导火线是米娅的单人剧场开演那一天，嗯，结果不尽人意，来的人数不多，再加上后续的评价偏负面居多，再加上 Whiter 当天是去忙乐团的宣传照，所以他并没有到场。那见面他们就吵了一架，这样这件事情对于米雅来说打击很大，所以他就心灰意冷，想要放弃演员这条路。但其实虽然说就来观看的人数不多，但是其中有一个观众是一部新的剧的导演，那他觉得他只是觉得米雅这出剧很棒，所以他想要邀请米雅来试镜他的。那部剧的角色，那因为联络不到米娅，所以他就改联络惠尔德。那这里其实蛮感动的，是惠尔德他就是马上来劝米娅说：“你就坚持自己的梦想，等等的。”然后当然米娅就是去试镜了，然后也成功了。那后来米娅成了一个著名的演员，然后也有。一个很幸福的家庭，有有很帅的老公，很可爱的小孩。那后来有一次，她跟老公散步到一间，嗯，叫做 Sub Club 的一间店，然后她就想起，哎，这不是以前 h o l d e 想开的店名吗？然后她就好奇心，她走进去这间店，然后果然这就是 Holder 开的一间 For 爵士乐的一个表演地。这部电影的故事主轴是以四季去作为男女主角爱情的春夏秋冬的四个篇四个章节。其实我觉得很特别的是说，嗯，我们很常看到以四季去形去描述爱情的文章啦、啊、句子，但是我们很少看到会直接以春夏秋冬去作为电影的四个小节。这样子的安排放在这部电影是，我觉得很适合，因为，嗯、呃，男女主角的爱情、梦想和现实，还有感情之间的拉扯，他们的爱情就是走完了一个四季的感觉。像在西餐厅他们的相遇，其实不算是一个太浪漫、太完美的偶遇，但是在彼此的心里。一定都种下一个很特别的因子，对，所以他们后来才会暧昧啊、热热恋等等的。那这样子的相遇其实就很像春天，嗯，你撒下一把种子，然后发芽了，长出新叶。但是，其中的绿油有一片，你也不知道它后来会开成什么样的花、什么样的果。但它就是发芽了，这段爱情就是有可能。只是这样子的可能，你也不知道后续会会长成什么样子。那后来他们就进入了热恋，属于夏天的这一段，是在说 h o l 进入了流行乐团，那 Mia 嗯开始准备他的单人剧场，对于梦想和现实的平衡已经开始有所分歧了。但因为是在热恋期，所以这些问题可以被暂时的忽略，但也只能。就也只能忽略，因为它问题就是存在，它不可能会消失。但你只能因为可能热恋期，然后暂时的去忽视它。但当问题跌跌跌跌到一定高度的时候，一定会浮出台面。那这时候可能会有一场大吵啦，彼此的矛盾等等情绪，让他们感情上进入了。所谓的秋天一个转折点，但我觉得这样的转折对于长久关系来说是好的，也是必然的。因为吵架其实某部分来说，它就是一种沟通，虽然带着情绪，但是你们选择不再忍着，你能忍多久？忍十年、二十年、一辈子不太可能吧？就算真的可以忍，那你真的不后悔吗？真的不会有？一点遗憾嘛，在以后想起来。所以我觉得矛盾大吵在关系里面一定会发生的、啊，也不用去避免，只是情绪上大家都是成年人了，还是要吼一下。<笑>也是因为这样子的一个大吵，才会让 Wilder 已经在现实中迷路的心态，重新知道自己的梦想是什么。自己是想要开一间 sub club， 他才会真的醒来。那对于蜜芽来说，其实做单人剧场是一个蛮蛮理想化的事情，对他才会从有点不切实际的理想跟现实才有一些接轨。其实看到这里，我会觉得他们的这个大潮不是会让观众觉得很难过，很怎么样，会觉得他们真的是。很了解彼此，因为真正的感情不是说吵架是在乎解藏吧，而是我因为够了解，所以我一眼就能看出你的妥协、你的不快乐、你你的盲点。那冷静过后，彼此才会对感情有更不一样的感受吧。不管是可能吵了架、分道扬镳也好，或是吵了架。才会发现彼此在心里有有多重的分量。那其实这里很感动的点是说，霍尔德在就算在吵完，他还是知道米娅虽然说嘴巴上说要放弃了，但他其实知道演员对于米娅来说有多重要，所以即便在吵架，他也会义无反顾的去帮米娅争取，甚至是去劝他。不要放弃，米娅成功试镜上了之后，其实他们有一有一个很，我觉得很浪漫的长谈。虽然说那个长谈就很应该算是分手前夕，对，但我觉得很浪漫。嗯，米娅因为。嗯，试镜成功了，那他要跟着剧团去各地拍摄、演出等等的。那他跟 Wilder 的嗯相处状况吧，不能说感情啊，一定会有所影响。所以，他其实是在犹豫的。他有问 Wilder 说，可不可以陪他去，或者说，那我要不要放弃之类的？但是 Wilder 是以一个。过来人，他曾经向现实妥协了，他曾经进入了一个他没那么喜欢的流行乐团，他曾经是走过来的，所以他非常清楚知道这样子的妥协又多伤对于满满腔热血的青年，<笑>这样子的妥协。真的会很痛苦，所以他也知道，所以他就是劝蜜娅说：“你就去吧，不要为了我，为了这段感情有任何的牺牲。在未来，你可能想起来会是一个，会是觉得不值得啊。我假如当初我怎么样，那会有得不希望蜜娅。”在未来想起他的时候，会有这样子的想法，所以他就劝他说：“你就去吧，我也不会去陪你，我也没办法陪你走这一段。但我们都是彼此很爱、很爱、很爱的人，对。所以看到这一段，我就觉得天哪，他们真的是……嗯，虽然说就感情面来说，可能这一段爱情是。”无疾而终的，但是他们，他们已经跳跃了男女感情的那个阶段。我觉得他们已经是彼此的人生导师。我后来看完这一段，然后就马上在我的笔记本上面写了一句话，就是他们长成了推彼此一把的反桨，而不是搁浅在滩上的浪花。就是看到这一段，会觉得很像当初看到《曼哈顿练习曲》那种感觉，对自己的梦想有所坚持，但可能辜负了对方，也可能我觉得好难讲哦，就是一个梦想和现实之间的拉扯。嗯，但很很开心的是，他们都对自己的梦想负责了。就感情面来说，或许这样的结局会有遗憾，但因为有这样的遗憾，我觉得这部剧不会有比这样子更好的结局了。这部电影的另外一个观点，我也觉得超值得讨论的，就是米娅在单人剧场看似失败。但其实这个表面的失败，让他接到了后面新剧试镜的机会，所以我觉得没有所谓的错的路或错的人。像 w a l d e r 和米娅，虽然说最后没有在一起，但他们一定不会是彼此所谓的错的人，因为如果没有这样的一段感情，我觉得他们一定不会是。后面达成自己梦想的结局。如果他们的爱情没有春夏秋冬任何一个章节的话，少掉任何一个章节，他们的结局一定都不会，都不会是最后那个样子。如果说因为害怕争吵而没有那一场秋天的大吵的话，我觉得他们不会看到彼此。就是真正自己的矛盾点，或许在后续会看到，因为时间，时间我觉得会让人理清一件事情，但是那就很浪费生命哎。虽然说这样子的大吵有点太过激烈了，但还是值得的吧。毕竟你也不确定会是谁去推你这一把，但。这样子的机会是给了彼此，很值得耶！这就是人生，人生导师啊！<笑>好嘞，终于要聊回歌舞片，刚刚都是一直在聊剧情的部分，因为我觉得剧情真的太多可以大聊特聊的点了，它真的很多幕都会。很戳心脏的那种<笑>，嗯，在看这一部的歌舞部分，其实会有一种迪士尼早期动画电影的 feel， 比如 Cinderella、Dumbo 之类的，对，就是会在一些很超现实的幻想中，就是插入歌舞，但我觉得也不错啊，因为像。暧昧时期的那种飘飘飘飘然的感觉，其实他就是用歌舞去呈现。当然，还有超级有名的将近四分钟的一镜到底，就是男女主角在黄昏下的那场双人舞。其实，那我有看幕后，他真的很难拍耶，他好像拍了，哎、欸，拍了很久，对，因为。它那个画面就是海报上的画面，男女主角呢在路灯旁的一个很漂亮的黄昏夜下。它其实那样子的黄昏，在摄影里面有一个术语叫做“魔幻时刻”，因为每天就只有很短的时间，天空会有那样子的色泽，加上。男女主角其实也不是什么专业的舞者和歌手，所以这样子的排练其实真的很辛苦啦，就是一次又一次的，嗯，然后他们好像拍了八天还是多久的？对，就是为了那那四分钟的一镜到底。可是我觉得画面呈现出来真的超棒的，因为很漂亮。嗯，配上 A Lovely Night， 真的是完美到不行。这一段是在我高中的时候学摄影的时候，老师就有提到超级有名的一镜到底，他就叫我们一定要去看。再来，我觉得很棒的歌舞片段是最后，米娅和 h i l d e r 在 Sub Club 相遇，两个人都进入一个幻想。假如当初。怎么样？怎么样？他把从一开始他们相遇在西餐厅的相遇，全部重新打翻。如果 h o l d 没有就这样子忽略，如果他是上前直接拥吻他，很多事情都有一个第二个版本，会怎么样？如果他们真的照后来这样子的幻想去进行的话，会那么美好吗？这也是一个问号啦，所以我觉得这样子的结局一定是最好的结局。每个决定都一定会有遗憾，但一定都有获得。假如怎么样怎么样这件事，就真的就是想想就好了，不要太纠结在这样子的情况下，很很消磨现在的自己，也很我觉得很对不起过去的自己。我觉得他们最后的眼泪，其实除了遗憾，应该更多的是感谢吧。感谢人生阶段有彼此曾经来过，然后让彼此成为现在的样子。其实我也是最近才真的相信，嗯，我之前在书上看的一句话，就是过往在身上凿得洞。爱都会在里头生了花，很浪漫吧？是一句很浪漫的话，但我觉得是真的，因为那些过去看起来很痛苦的事情，但它会带我们到哪里？它会让我们遇见了什么样的人？然后长成什么样子，都是很未知的事情。如果没有了这些伤，我们又会变成什么样子？其实那又是更未知的事，所以就谢谢命运带我们走到这里，也谢谢那些在我们生命中停留的人。好啦，最后最后要来说一个蛮有趣的一个小插曲吧，小乌龙。就是这一部片当年，嗯、呃，入围了很多奥斯卡奖。然后也得了蛮多的。那在最后最后最大奖最佳影片奖的时候，颁奖人是说，就是得奖人是 La La Land， 因为是最大奖，所以所有的幕前幕后人全部都上去了。结果呢？一看那个名单，那个小卡其实写的是另外一部片《月光下的蓝色男孩》<笑>，他就很尴尬，因为全部人都上去了，那幕后人员也很帅的，就直接举起来就说：“都这样的是《Moonlight》<笑>。”哈哈，就很尴尬，但拉拉嫩在得奖的时候呼声也超高的，所以你也可以看得出来，呃，如果真的是拉拉嫩得奖，这也是实至名归啦。但另外一部片就是真正的得主《月光下的蓝色男孩》，他得奖也算是实至名归，因为他也是一个很棒的电影。那跟拉拉嫩的风格是很不一样的，题材什么的，它不是一部爱情片。对，如果有机会的话，也可以来讲这部电影。那它是它可以算是人生励志片。如果你在一个很混沌、很不知所措的情况下，对于人生未来很没有目标，我觉得很推荐看这部片嘞、欸。它也许会给你一些方向。然后，嗯，好，我们。细节留留给未来，可能某一集会来讲这一部片。好的，最后，最后，最后，就是希望大家喜欢这一集的内容，然后，嗯、呃、希望听完这一集的。Podcast， 你会有兴趣去看《拉拉链》这一部。然后，如果你看完《拉拉链》，也希望你帮我分享最集的 Podcast 给你所有想看《拉拉链》或还没有看《拉拉链》的所有朋友吧。拜拜。